0: De, de, eso eso se trata. Se trata.
1: de eso se de trata. De eso se trata.
0: El espacio cultural contemporáneo de Puebla. Museo Amparo Contigo. De eso se trata.
1: Ya está con nosotros nuestra querida Silvia Rodríguez, coordinadora de comunicación del Museo Amparo. Vamos a ver qué tenemos en la agenda de este museo. Silvia, ¿cómo estás? Muy buen día.
0: Hola Ricardo, buenos días, con mucho gusto de compartir con ustedes el nuevo ciclo de conferencias que vamos a iniciar el próximo jueves 5 de agosto es un ciclo que hemos venido trabajando de la mano del doctor Federico Navarrete que esta mañana nos acompaña, él es especialista justamente en temas relacionados con la conquista y este ciclo se organizó justamente para hablar de las nuevas visiones de la conquista y va a iniciar, como te lo comentaba, el próximo jueves. A mí me gustaría que él nos compartiera este programa que armó de siete conferencias y una mesa de diálogo para el cierre final el 30 de agosto y que nos platicara más sobre lo que vamos a poder disfrutar en cada una de ellas. Estamos muy contentos, Ricardo, y bueno, esperamos que mucha gente esté interesada en este programa que vamos a transmitir a través de Facebook, todos los jueves a las 7 de la noche Desde el 5 de agosto y hasta el 30 de septiembre
1: Sí, bueno, además es un tema que saca muchas chispas este, Desde distintos puntos de vista Pero siempre, eh, cada año, en eh, cada ciclo En cada aniversario este, Se hace una revisión bien interesante Se reinterpreta la historia Se buscan nuevas perspectivas Así es que seguramente estará muy interesante Federico, ¿cómo estás?
2: Buen día Hola, buenos días, es un gusto estar con ustedes y pues sí, justamente el propósito del, del ciclo se llama las nuevas visiones de la conquista y justamente lo que busca es mostrar cómo realmente en los últimos 20 o 30 años la visión que los historiadores estamos construyendo de la conquista ha cambiado muchísimo y mucho de lo que pensábamos antes de la conquista ya no se sostiene históricamente ahora. ¿no? Sí. Por ejemplo, la idea de que la conquista fue hecha por los españoles únicamente y que es una victoria de los españoles, sobre todo los indígenas, es algo que ya quedaba mostrado que es falso. El ejército que conquistó México Tenochtitlan, por dar nada más un ejemplo, era 99% indígena y solo 1% español. Entonces fueron los tlaxcaltecas, los tesujanos, los chalcas, muchos pueblos que se aliaron con los españoles, los que realmente terminaron por derrotar a, a los mexicas y por ...de disolver su imperio, y entonces pues la conquista no es una conquista de los españoles sobre los indígenas, sino es una guerra entre indígenas en la que participan los españoles. ¿no? Y justamente la idea de las nue nuevas misiones de la conquista es mostrar estas, estas nuevas interpretaciones que están surgiendo de, de estos hechos... Y, ...y mostrarlas desde una perspectiva diferente. ¿no? Eh, también son en su mayoría investigadoras... Ah, bueno, tenemos cuatro investigadoras jóvenes... Este, cinco investigadoras no cuatro investigadoras jóvenes perdón que, eh, que, que de, de muy diversos eh, eh, pues digamos antecedentes eh, que hablan que van a hablar de temas que, que rara vez se asocian con la conquista ¿no? Entonces, vamos a tener una conferencia sobre Malinche que la va a dar Yasna Aguilar la, la intelectual Mije eh, Ayuk, tan tan reconocida ahora tanto en todo en México como, como fuera de México una de las voces pues, más inteligentes de nuestro país. El día de hoy tenemos una, una conferencia también sobre el papel de las mujeres, de otras mujeres en la conquista, porque Malinci no fue la única mujer eh, que participó en la conquista. De hecho, este, una cosa que se sabe poco es que la mayoría de los españoles venían acompañados por mujeres indígenas que los cuidaban, les daban de comer, los curaban, los acompañaban, y entonces la conquista se hizo también gracias a estas mujeres indígenas, de lo cual nos hablará Margarita Kosich, una investigadora guatemalteca, y luego, pues desde luego, eh, el tema central, que es la, la importancia de los propios indígenas. Si estamos de acuerdo en que el 99% del ejército, ejército que conquistó México Tenochtitlan era indígena, pues entonces hay que entender quiénes eran ellos. ¿no? Y entonces Raquel Huereca, una joven investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas, nos va a hablar de los indígenas conquistadores y su papel histórico. Eh, que los indígenas conquistadores son no solo los tlaxcaltecas, son también muchos indígenas en, en Oaxaca, muchos mixtecos, se le dan a los españoles, en, en Guatemala, en muchísimos lados hubo estas alianzas. Eh, Carlos Brockman nos hablará de los aspectos militares de la conquista desde la perspectiva indígena. Es decir, este investigador que tiene muchos años de hacer historia militar y historia de los derechos humanos, nos va a hablar de esta relación, de, de, de cuáles fueron las estrategias militares indígenas en la conquista. Hablaremos también de las epidemias, que son un una, tema ¿no? Un tema fundamental, sobre todo pues ahora a la luz de nuestra actual epidemia. Que por cierto, una coincidencia, eh, la, la pandemia global de COVID se desató 500 años después, casi al día, con el inicio de la epidemia de viruela en Mesoamérica. De sí, hay
1: varios ciclos que se dan, ¿eh? no solamente ese, sino uno que otro en, en nuestro pasado y eso... Híjole, es bien interesante, ¿no? Y, y, y lo peor es que existe ahí un, ciertos patrones, inclusive sociales, ¿no?
2: Claro, o sea, finalmente, eh, como hace 500 años, la conquista, eh, digo, perdón, la epidemia afectó principalmente a la gente más humilde, claro. la, la, la epidemia afectó principalmente a los indígenas porque tenían menos defensa, bueno, en el siglo XVI porque no conocían la viruela. Claro. Entonces, pues ellos fueron tenían mucho más susceptibilidad. Pero en el siglo XXI, pues la pandemia ha afectado particularmente en nuestro país, desgraciadamente, a los pueblos indígenas también. Ahora, más bien por razones de marginación económica y de falta de acceso a los servicios de salud, pero de todas maneras sigue siendo una, como, tiene, sigue teniendo esta dimensión colonialista, por así llamarlo, la pandemia. ¿no? Y luego tenemos eh, una otra conferencia que just, recientemente ha surgido en la historia una nueva interpretación del Imperio Español que lo ve como una monarquía católica, fue el primer, de alguna manera, el primer imperio universal que hubo en, el, en los tiempos modernos, en el siglo XVI, y justamente Gibran Bautista, un investigador de, de la UNAM también, nos hablará de la relación de los conquistadores y esta compleja monarquía católica, que, que en buena medida fue fundada con la conquista de México. Digamos, o sea, el, lo que le dio la dimensión global al imperio de Carlos V fue la conquista de México, porque luego de México se fueron a Filipinas, y abrieron el camino hacia, y entonces a partir del siglo, de la segunda mitad del siglo XVI la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla que es parte de la misma ruta comercial por pues claro. Veracruz, México, Puebla, Acapulco se convierten en centros neurálgicos de la primera economía global justamente ahorita que hablabas de desglobalización pues la México es uno de las fue la capital probablemente y eso lo han dicho muchos investigadores de la primera globalización, la del siglo XVI ¿no? entonces es un tema muy importante también y, y yo inauguro el ciclo haciendo una presentación general con la pregunta que nos tenemos que hacer paradójicamente 500 años después de la conquista, porque no tenemos la respuesta todavía. ¿Quién conquistó México? Uh -huh. o sea, mi, mi argumento es que aunque en la escuela ya nos enseñamos desde chiquito que los españoles, y es así como un lugar común que los españoles conquistaron México, en realidad eso no es cierto, porque el sí. 99% de los conquistadores no eran españoles. Y entonces, pues sí vale la pena plantearnos esa pregunta que parece tan obvia, pero que en realidad su respuesta no es tan sencilla ni tan obvia. No, y además todo
1: lo que Porque conlleva, ¿no? Pues echar para atrás este muchas décadas de discursos, <ríe> muchas décadas de, de libros, ¿no? Y, y, pero también es muy interesante. Fíjate que me llama mucho la atención, este Federico, cómo eh, entre más cerca está un fenómeno eh, histórico, menos se puede ver con objetividad, ¿no? Y mientras más pasa el tiempo creo que eso enfría, te da una mirada más objetiva. Interesantísimo cómo se dan esos contrastes,
2: podríamos decirlo, ¿no? Porque los sucesos más, más cercanos en el tiempo pues nos involucran, ¿no? Claro. Si no participamos nosotros, participaron nuestros padres, nuestros abuelos, son cosas inmediatas. Ahora con la conquista sucede algo muy peculiar, o sea, la conquista en realidad sucedió hace muchísimo tiempo. 500 años pues es una eternidad, ¿no? Tremendo. Pero para los mexicanos es como si hubiera sucedido ayer. Como tú decías, la, la, conquista es, la conquista es un tema polémico. Empezamos a discutir la conquista y empezamos a decir, tal es bueno, tal es malo. Y finalmente Cortés, hay quien, todo, hay quien dice, Cortés es el padre de México. Y no, bueno, pues pasaron muchas generaciones, pero es nuestro papá. O sea, es, es así de inmediata la relación, ¿no? Y Malinche, los que la ven como la traidora, la odian, los que ahora, los que la estamos defendiendo, la admiramos. Hay mucha pasión en la conquista. Sí. Mucha... Mucha, nos, porque nos identificamos mucho con la conquista.
1: ¿no? Y además Creo como que, que como que aprendimos a ver la historia, eh, bueno, pues sí, a partir de
2: ese momento en blancos y negros, ¿no? Sí, exactamente. <risa> Un poco la visión era los conquistados, los españoles nos conquistaron y entonces los españoles son los vencedores y nosotros, los mexicanos, en teoría, que somos de origen indígena, en teoría, somos los vencidos, ¿no? Eso es blanco y negro. Claro. Y luego, los españoles son malos, los indígenas son buenos, eso es blanco y negro. Los indígenas son buenos, los españoles son malos, digo, Los indígenas son malos, los españoles son buenos, es blanco y negro. Y creo que justamente figuras como Malintzin, que era una esclava y que terminó siendo casi una reina, o como los indígenas conquistadores, que, que fueron los que construyeron realmente la Nueva España, pues nos permiten ir más allá de ese maniqueísmo. ¿no? O sea, no sí. es una cosa de un bando contra otro, no es una cosa de buenos contra malos, sino fue una muy compleja alianza, intercambio, que, que son lo que realmente constituyó México. O sea, esa, esa capacidad que ha tenido el mundo mesoamericano indígena originario de México de absorber tantas cosas, tantas personas que han venido de fuera, pues es la capacidad que sigue teniendo México de absorber inmigrantes, de absorber claro. eh, culturas de todo el mundo. no y seguimos siendo un lugar de paso el que pasa Sí, y además se reactiva, ¿no?
1: Digamos, este, bueno, pasó este la conquista, pero viene, por ejemplo, la independencia y también nos enseñan a ver eh, la historia en blancos y negros, pasa la revolución blancos y negros, es decir, como ciertos patrones que, bueno, hoy afortunadamente ya les están disolviendo,
2: ¿no? La, la historia oficial eh, suele hablar de buenos y malos, ¿no? Porque finalmente lo que hace es una genealogía de los buenos y una, como, un. crítica a los malos, ¿no? Pero creo que justamente los, la historia profesional, desde luego, no busca buenos y malos, ¿no? Busca explicar el pasado. Y por otro lado, hay muchas. digo, en muchas comunidades en México se bailan los danzas de conquista todavía, ¿no? Claro. Eh, cada, la fiesta de, del Apóstol Santiago sigue siendo una fiesta, esta fiesta fundamental y el Apóstol Santiago es la figura religiosa de la conquista en México, ¿no? Entonces, esas, también existen esas formas de memoria ritual, de memoria social. Que, que siguen manteniendo muy cercana la conquista. ¿no? Entonces tenemos un diálogo muy complejo. ¿no? Tenemos la historia oficial, tenemos lo que dice el gobierno, lo que dice la oposición, tenemos lo que, <risas> lo que decimos los académicos y tenemos lo que la sociedad piensa de la conquista, sí, porque sí, a la sociedad sí, le interesa sí, mucho sí, sí. Y le creo interesa que el templo. Le interesa muchísimo. No es que haya una sola verdad, sino lo que va a haber es un diálogo y un intercambio para pensar como sociedad ese pasado que sí nos define y, y que también si cambiamos nuestra interpretación del pasado, también podemos cambiar nuestra interpretación de lo que somos en claro,
1: que es, ese es el punto, ese es el punto eh, sustantivo no cómo podemos cambiar lo que somos realmente bueno, pues este sí. tema va desde el, lo académico, desde el ámbito académico, pero también en las sobremesas en el café, en el micro, todo el mundo está hablando sobre esos temas y eso la verdad es que es bien interesante, te agradezco mucho Federico y ahí vamos a estar en estas conferencias Silvia, eh, a partir de la próxima semana
0: Exactamente, Ricardo, a partir del próximo jueves 5 de agosto a las 7 de la noche y hasta el 30 de septiembre, todos los jueves yo ya estoy muy emocionada también, por escuchar yo también, yo también. a todos los investigadores <risa> que van a, a participar y por tener oportunidad de estos diálogos también. Va a
1: estar es buenísimo a y también ojalá saque muchas chispas, que eso también es importante Silvia, muchísimas gracias. Gracias Ricardo Te mando un fuerte días. abrazo
0: Igualmente, muchas gracias para todos y los esperamos próximo jueves a las 7 de la noche por Facebook Live, Las Nuevas Visiones de la Conquista.
1: Bueno, pues ahí está la invitación del Museo Amparo a este ciclo de conferencias, Las Nuevas Visiones de la Conquista.